0: Vet du vad Henrik? Nej. Kan vi inte börja det här avsnittet lite annorlunda än de andra?
1: Okej, okay. det, det kan vi göra. Jag vet inte riktigt. Jag tänker du på att vi ska sjunga något trevligt?
0: Visst, <laughs> take it away Henrik. Okej, okay.
1: nej. Vi vill ha några jag. lyssnare kvar och jag tror jag vet vad du tänker på eh, novellen.
0: Alltså, vi har i den här novellen eh, som är en kort liten pärla eh, och som heter "Jag tänker på Laila". Vi kan väl lyssna på den. Ja,
1: jättebra idé. Vi kör.
2: Jag tänker på Laila, hur hon såg ut när hon levde. Hennes känsliga ansikte som hastigt kunde ändra karaktär. Hon kunde gå från humor till skärpt allvar på två sekunder. Hennes förmåga att lyssna, hur hon registrerade, tog in, snappade upp känslor och stämningar som ingen annan. Hennes död drabbade oss hårt. Henrik gick ner tio kilo på en vecka. Plötsligt hängde kläderna som trasor. Jag försökte säga till honom att han måste ge det tid. Att han kommer att läka efterhand. Men han ville inte lyssna. Redan dagen efter skrev han på papperna. Efter en vecka stod hon där i vår hall urgröpt och renoverad. Vid en första anblick kunde man nästan tro att det var hon. Men så fort hon öppnade munnen förstod vi att det var ett misstag. Hej lilla gubben, är det bra med dig? sa hon glättigt. Var det någonting Laila avskydde så var det när folk ställde frågan om måendet på det sättet så att man kände sig tvungen att svara ja. Tyckte de på allvar att de gjort ett bra jobb med henne, att det skulle kunna lindra känslan av saknad? Henrik ville gärna tro det, i alla fall till en början. Jag märkte hur desperat han försökte leva sig in i den nya situationen. Hur han i tid och otid sa, det där är så typisk mamma. Men jag såg hur ledsna hans ögon var. Och märkte hur han låg vaken på nätterna, han som alltid sovit så gott. Vi sa det inte rakt ut, men det var uppenbart. Den nya Laila var en dålig kopia. Det blir så ibland, vad det enda de hade att säga när vi påtalade det, när vi ville få det åtgärdat. De hade ingen ambition att rätta till felen. Den nya Laila spelade över, skrattade tillgjort, slängde ur sig klischéer till höger och vänster. Där fick Henrik för att han kryssade i livsglad i formuläret om personlighetsdrag. Den första tiden bodde hon i vårt gästrum, men inga snarkningar som den gamla Laila. Bara tystnad nätterna igenom, spöklik tystnad. Ibland när jag gick på toaletten satt jag örat mot hennes dörr. En gång öppnade jag den försiktigt. Hon satt upp i sängen, stirrade rakt på mig, men det var som om hon inte såg mig. Först efter någon minut kom reaktionen. Tack för kaffet, det satt verkligen fint. Jag stängde dörren, långsamt. Henrik tog ut henne på promenader flera gånger i veckan. Han var alltid nedstämd när han kom tillbaka. Den nya laila bara gick och gick, stannade aldrig upp. Till slut bestämde vi oss för att lämna in henne på ett boende. Att komma och hälsa på med nyinköpta och blev omöjligt ännu mer surrealistiskt. Våra besök gjorde varken till eller från. Allting var bara för syns skull. Vi kom mer och mer sällan, till slut inte alls. Sen gick allting väldigt fort. Sjukdomsbeskedet. Hjärtat. Levern. Hur Henrik från den ena dagen till den andra tappade all energi. Hur alla organ verkade säcka ihop. Sjukhuset. Lukterna. Det blaskiga kaffet. Alla röster som försökte lugna. Var det cancer? Det kändes oklart, Kanske. Mycket har de kunnat uppfinna i den här världen, men botemedlet mot cancer verkar omöjligt. Fast i ärlighetens namn tror jag att det var Laila som gjorde honom sjuk. Jag höll hans hand när han dog. Med en fad smak av blaskigt
1: kaffe på tungan. Det är det här som är storysyndromet. Det här var alltså Jag tänker på Laila av Stina Sturelsson Svansjö. Och det var också Stina som själv läste in novellen.
0: Visst är den här novellen en liten pärla Och Laila alltså. Laila, Laila ger mig sådana här uncannyvalliga känslor.
1: Uncannyvalliga? Det, det här är ju ett begrepp som jag har hört- –och läst, men som jag inte riktigt kan sätta fingret på vad det är.
0: Jo, när någonting som till synes framstår som, framstår som en människa– –som till synes är en människa, har någonting som gör– –att det inte riktigt stämmer och att det, det, att det är skevt. Och den här lilla skevheten som man då kanske inte kan– –direkt sätta fingret på kan ge en olustkänsla– Ja, för att, för att det är ändå men det, det Det verkar ju ändå vara liksom en människa. de kanske är något helt annat. En som jag vet och som har skrivit om detta och som kan en hel del, det är ju Karin Tillbäck.
1: Ah, Karin som var med i avsnitt två, i ett par skoravsnittet. avsnittet. Yep.
0: Så vi kan väl plocka in henne. Hej, välkommen Karin. Tack så mycket,
3: hej.
1: Tack för senast, Karin.
3: Ja men tack själv det var ett nöje och jag är jättepepp över att prata med er igen. Har ja, vi också. Du är ju
0: liksom du kan det här tänkte vi så vi tyckte det var bäst att uh... Att du får hoppa in. Det
3: ja, liksom eh, underligaste Obi-Wan Kenobi. <laughs> Ungefär. <laughs> <Nej>. <laughs> ja. Nej, men jag tyckte också väldigt mycket om den här lilla novellen. Jag älskar ju när det, det underliga smyger sig på en bakifrån. Och man dras in i det utan att riktigt förstå vad det är man har gett sig in på- och när det går så här tystlåtet och långsamt så, jag går ju med på allt det som händer i novellen. Jag var ja, Laila kommer tillbaka ja, det är något konstigt med Laila jaha, nej hon är väl inte riktigt död, eller är hon det? Nej, jag tyckte väldigt mycket om det. Eller hur?
0: Visst var det bra. Men Karin, i dina berättelse så har du ju ett speciellt äga för det förundeliga vardagen. Men hur ser det ut i verkligheten för dig? Ser du gärna något bortom det uppenbara i din egen vardag?
3: Jag är ju, jag är ju liksom lite besatt av det här att verkligheten är större och märkligare än vad vi kan uppfatta. Och och jag tycker det är mycket roligare att tänka sig att det döljer sig intelligenser och varelser bland oss eh, som kanske gör lite research eller kanske har en agenda eller vad det nu kan vara och det har jag liksom haft sedan jag var liten. Att jag har alltid varit lite osäker på om alla runt omkring mig verkligen är människor. Jag kan, jag kan berätta en anekdot från när jag var liten. Vill ni höra den?
1: Ja, berätta anekdoten.
3: Ja, det var julafton och farfar går ut och köper tidningen och sen plötsligt så kommer tomten och jag bara skriker och skriker och skriker. För det är farfar men han har en tomtemask på sig. Och det är liksom, jag ser att det är hans ögon bakom masken. men Så det är farfar, men det är ändå inte farfar. Det är en fruktansvärd landning. För det skulle kunna vara farfar, men jag är inte helt säker. Och jag fortsatte skrika tills farfar tog av sig masken. Och det tror jag var mitt första möte med en Valley. Det var nästan posttraumatisk stress. <laughs> Resten av <har>
1: livet. <laughs> menar, hur startar livet? Vi kastas ut ur liksom... En annan kropp och vi börjar med att skrika, det är då vi lever. Och du började ditt skrivande med den här dramatiska upplevelsen och sen fanns det ingen <laughs> återvändo.
3: Nej, ja, men det kan mycket väl vara så att eh, farfar helt ovetandes liksom presenterade mig för en ny version av verkligheten. Och det finns ju, en, har ni hört talas om Capgras-syndrom? Nej.
1: Vad sa du det hette?
3: Kapgrass syndrom. Kapgrass
1: syndrom. Mm. Vi älskar syndrom.
3: <laughs> det, är ett, det är ett neurologiskt syndrom där den som har det här syndromet upplever att alla i den här personens närhet har blivit ersatta av dåliga kopior. Tydligen så har det någonting att göra med att den delen av hjärnan det finns, det finns två element i hur man identifierar att någon är en närstående eller en vän. Och det är dels att man känner igen deras utseende och sen så är det hjärnan som gör kopplingen och säger att det här är den här personen. Och det är den här andra kopplingen som fallerar i det här syndromet så att man känner igen en person på utseendet men man kan inte känna att det är... De så att man blir liksom övertygad om att alla i en närhet, det är oftast närstående, eller då har blivit ersatta av någon slags imitatörer.
1: Ja. Jag kommer att tänka på min, min son. Han hade haft en dröm en gång som han var väldigt tagen av, väldigt, väldigt tagen i flera dagar faktiskt. och Kontentan eh, var egentligen i drömmen av. Den handlade om mig och att någonting i mina ögon. Var helt dött i mitt bemötande av honom. och Att jag bara hade tittat på honom med en helt blank blick. Och det var just, oavsett vad han hade gjort i den här drömmen i övrigt. Eller vad han hade drömt att han hade gjort. Så var det min blick som han inte kunde tolka. Som levde kvar. Så även när han vaknade sen och sovde så sa han. att Jag tycker fortfarande det känns jättekonstigt att bara titta på dig. Och där har vi det här igen. plus så. Är det någonting som skevar? Och man blir orolig.
3: Fy fan vad obehagligt. Det är obehagligt,
1: ja. Jag tror han har glömt rummet nu, jag hoppas det. <laughs>
0: han skriver en bok om det sen, Henrik. <laughs>
1: ja! För tänk alla böcker, tänk alla berättelser, alla
0: filmer som bygger på just det här temat. Mm. Och det finns det ju gott om egentligen. Alltså, bakåt i tiden också. För det var ju någonting, det är någonting som människor alltid har haft en... Liksom att någon de tror är en människa visar sig vara någonting helt annat sen och de har blivit lurade helt enkelt. Om man tittar på folktron så, så är det ju ofta återkommande det här med att eh, avslöja ett troll eftersom troll kunde se ut som människor och om man då inte avslöjade trollet så kunde man ju åka illa ut och det där liksom, vad är det som skiljer en människa från ett troll då? Alltså det finns ju också så här berättelser när de, de, de säger men det här, det här är ett troll. Och hur vet jag det? Ja, då kan de spionera på personen och upptäcka att den kan skriva av sig huvudet och hälla ner maten direkt i halsen. Men annars är den en fullständigt människa. Men det gör liksom att, att det finns alltså så väsenskilt mänskligt som kan avslöja sig som en chock nästan.
3: Jag snackade med min partner om det här med Ancani och fick en väldigt fin liten graf som handlar just om att någonting som ser helt artificiellt ut är ju fullständigt okej. Okay. Och ju närmare det kommer mänskliga så finns det, då har vi ju den där dippen i Ancani Men det handlar också om det som kallas för likability, alltså hur gulligt och mysigt någonting är. Någonting kan bli väldigt gulligt och samtidigt väldigt obehagligt.
1: Var går det i den här tipping pointen. Var tippar det över och blir obehagligt?
3: Ja, men tänk till exempel ett gulligt lik.
1: Oj, oj, oj. Det
3: är väldigt jobbigt. Eh, en, en, en snäll zombie.
1: En snäll zombie. Ett gulligt... Men där ett gulligt lik, där sa det, det. Så det jag känner så... Jag visste inte vad jag skulle svara på det. Det är så här motstridiga känslor direkt.
3: Du ser, där blir det, där blir det roligt.
1: Ja. Toppen! Eh, det här har varit superintressant. Eh, Karin, kanske vi får höra mer av dig i framtiden. Vill du vara med på vår podd fler gånger?
3: Ja, det vill jag. Tack så mycket. Ta -ta.
1: Hei,
0: hei. Hej då. Hej då, Karin. Hej.
1: No Okej, okay, Kristina. Det var eh, Uncanny Valley. Och, eh, på svenska så heter det ibland skeva dalen Skevt är bra för att då det är man nästan ser framför sig hur någonting bara har fått en lite liten vridning, och då öppnar det upp för någonting otäckt och spännande. Och det får mig att tänka på en tv-serie som jag precis börjat se, som heter Katla, som är en isländsk tv-serie: där människor kommer tillbaka efter att ha varit försvunna, eller rättare sagt. Döda och de kommer tillbaka ur askan kan man säga. De är täckta i aska och de uppför sig precis som att ingenting konstigt har hänt. Och de kan till och med komma tillbaka som en kopior av en redan levande person, fast så som den personen kanske såg ut och var för 20 år sedan. Och de tycker inte det är något konstigt att det finns dubbletter- att det finns en äldre, ett äldre jag. Och det här skapar ju oerhört förvirring hos eh, de andra karaktärerna. Och framförallt en känsla av obehag. Hur ska jag hantera den här personen? Är det min syster till exempel? Eller är det här någonting annat som har kommit upp?
0: Alltså jag hade en gång, om man kan säga, ett unkunnig ögonblick- och det var när jag... Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var när jag är en folkmassa. Där det var mycket folk som liksom kom från alla håll. Och så... Så, eh, så liksom... Jag kolliderade inte med. Men du vet när man kommer så tätt in på en annan person. som man liksom Nästan kolliderar. Så man tittar ju ända upp liksom och så där och så. Och då var det en man... Som inte hade... Pupillerna... Där de ska sitta... De satt alltså snett och de var inte helt runda. Och det är, säkert, det är säkert någon medicinsk åkomma. Men just i den stunden att inte kunna möta blicken. När man ändå mötte blicken. Eh, liksom fick, fick verkligheten att dallra till lite. Och jag tror att det är de här små sakerna som, som, som kan överrumpla en.
1: Ja just det. Så här gäller det att vi som författare plockar upp lokaliserar de här skevningarna i verkligheten och ser vad hittar vi för berättelse här. För på något sätt så finns det en berättelse i varje skevhet.
0: Ja, det, det är som man, ja det är som det finns något, något helt stort bakom de här.
1: Precis, det är som en portal in i en annan värld. Ja,
0: det är det som skapar dynamiken, ja. eller kan skapa dynamiken om det är det man vill åt. Ja. Och, och, och då tänker jag liksom också på... Uh, om man tänker på en som alla känner sig in. Det är Hannibal Lecter. Och han är ju ett monster. Uh, och han, alltså hans monsterjag. Uh, är ju, det är ju tydligt. Om man tycker han är hemsk och så vidare. Men vad som gör hon riktigt hemsk. Det är att det är hans mänskliga sida. Som han lägger på sin hemskhet. Att han, han är ju väldigt mycket människa där. Men han pratar om sina offer. Som han då. Äter upp. Uh, när han pratar om dem och, oss, och, och nämner till exempel att de, någon kan smaka gott med ett glas Chianti. Då öppnar han ju upp liksom en hel värld som han inte är beredd på. Och det är väldigt obehagligt. För där skevar han. Ja. Oh. Men just att använda de här liksom motsättningarna. var det åsamka läsaren, eller vad det är att sämka liksom de andra karaktärerna i, i en berättelse. Jag tror att det kan man leka med. Man får ju också tänka på det när man skriver berättelse. Att Ancani uh, Valley, det, det är ju en det, det är intressant. Det är intressant att utforska och så vidare. Men man kan ju också utforska olika sidor som just såna här känslor som kan välja kan frambringa. Det kan man ju liksom också överföra till andra scenarier. Till exempel eh, så kan, så kan en, en, en karaktär kan ju förändras och väcka känslor hos andra redan innan, innan läsaren vet vad som är på gång. Man behöver inte dra så långt som att det måste vara monster och sånt utan man kan utnyttja tekniken.
1: Men sen är det en sak jag också att fundera på när vi har pratat om ett begrepp som ankanivär att det finns alltid en risk med att vi, vi tror oss skriva på ett visst sätt om vi tittar på begreppet och försöker uppfylla det på något sätt. Nu ska jag skriva en berättelse som är uncanny, värligaktig. Och så blir det rätt platt. Jag tror det kan vara rätt bra att vi måste komma ihåg att det handlar om en känsla av skevhet som bidrar till... Att skapa en spänning i sin berättelse. Alltså en, en, en nervtråd. Och en osäkerhet hos läsaren som tänker som är det så här? Är det si? Eller är det så? Alltså att vi väcker frågor i läsaren som, som på något sätt då ger energi till berättelsen.
0: Jag menar, anker är ju skitkul. Men, och speciellt när den sippar ut i robotar- eller i monster som är mänskliga- eller som måste avslöjas för att de är udda- och så vidare och så vidare. Men samtidigt så tycker jag att ibland- så, så, så det är det lätt att, att man fastnar- att det måste vara på ett visst sätt- för att det finns redan någon som har definierat det- och, och jag tror att det är bra att som författare måste man se sig som nyskapande, som att man upptäcker och man kan då eh, genom att använda sånt där som så man kan ju väldigt sånt, upptäcka nya vägar för ens, eh, för ens berättelse.
1: Precis. Så om det räcker om man som författare tänker snarare på att vi, att vi är ute efter en skevhet, helt enkelt, kanske, eller?
0: Jag håller helt med dig Henrik. Och är det inte också så att det egentligen handlar inte om... om man, man, man skriver inte när en välja man skriver en berättelse.
1: Och, och du, Kristina, du just nu, jag vet inte om det hörs genom mikrofonen, Oscar är här i Köpingenbro. Och för mig är det alltid en... en öppning till lite skeva känslor när det har varit fint strålande sol och så plötsligt så kommer de här mörka molnen och, och det blir oska och Dunder och det är lite skeva dalen för ett ögonblick.
0: Oskar är en bra grej.
1: Oskar en bra grej. Och blixtar och Dunder och magiska under. <laughs> Du har lyssnat på Storysyndromet med författarna Kristina Hård och Henrik Pettersson. Podden som inte kan låta bli att leta berättelser och hitta idéer. Vi finns på storysyndromet.se.